0: Bienvenue sur E-Action Coaching en Leadership, le podcast pour t'encourager à passer à l'action. Je suis Virginie, coach en leadership, j'aide des entrepreneurs et les porteurs de projets, à clarifier et à communiquer sur leurs projets et à développer leur leadership. J'aime apprendre. Tout est pour moi une bonne occasion. Une série, un livre, une discussion, un documentaire, une expérience, bref, tout quoi. Tu as un projet ou une entreprise mais tu ne sais pas par où commencer tu es bloqué dans le développement du projet, tu ne comprends pas pourquoi. C'est avec joie que je te partagerai des clés sur le leadership au travers de petites histoires dans mes podcasts. À très vite. Hello, awesome people. Aujourd'hui, j'accueille Ceno, qui est Ceno, entre autres, c'est une amie à moi et je vais la laisser se présenter.
1: Bonjour, bonjour Virginie. Je suis graphiste et web designer indépendant. Je suis digital nomade et mon travail consiste à accompagner les entreprises, à améliorer leur image de marque et leur visibilité sur Internet.
0: D'accord. Et euh, dis-nous, pourquoi tu t'es lancée à ton compte
1: Alors, je me suis lancée à mon compte parce que euh, j'avais vraiment besoin de liberté. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est profond en moi, ce besoin, ce désir de liberté, de pouvoir être là où j'ai envie d'être, de, de m'organiser comme j'ai envie de m'organiser. En fait, j'ai vraiment compris au fil des années que ça me rendait plus épanouie et plus productive dans mon travail. Donc, une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté. Et c'est ça qui m'a poussée vraiment à devenir euh, indépendante.
0: OK. Et qu'est-ce qui t'a surpris durant cette aventure
1: Durant cette aventure entrepreneuriale, ben en fait, c'est qu'on a toujours beaucoup de choses à apprendre. Et euh, je pense que l'objectif de la vie, d'abord, à la base, c'est ça, c'est d'évoluer, c'est d'apprendre. Euh, personne ne connaît rien. Quand on arrive sur Terre, on est face à la vie et on est obligé d'avancer. Euh, d'apprendre, d'évoluer et je pense que l'aventure entrepreneuriale c'est exactement la même chose. On apprend, on a des compétences et puis on découvre, on teste des choses, on fait des erreurs, après on refait, on améliore et, et ainsi de suite.
0: Ok, et mais rappelle-moi depuis quand en fait tu t'es lancée en tant que digital nomade
1: Alors je suis devenue vraiment digital nomade à partir de 2017 je crois, où j'ai commencé à bouger là, j'ai pris vraiment la décision de, de quitter la France et de travailler. Donc, euh, je suis partie en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où j'ai rencontré donc, euh, des personnes avec qui j'ai collaboré, j'ai travaillé. Mais c'était en 2017 que l'aventure a commencé et cette épidémie de Covid a amplifié la chose. Parce qu'à partir de 2020, début 2020, je suis vraiment devenue digital nomade, on va dire, à temps plein. Quoi. Je bouge dans au moins cinq pays, six pays par an. D'accord, ok. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à être digital nomade ben, Ce besoin justement de liberté et ce besoin aussi de, de découverte. Parce que je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre toujours et il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre que de changer d'environnement. Quand on change tout le temps d'environnement, ben, ça nous oblige à nous adapter. Ça nous permet aussi d'avoir du recul en fait, par rapport à, à notre propre vie. Parce que quand on est installé dans une vie, dans une habitude, ben, après, notre mentalité, notre manière de voir les choses, des fois, se limite à ça. Si j'ai un appartement à Paris, j'ai une maison à Paris, je vis là pendant dix ans, ben, ma vie, elle tourne autour de ça. Et du coup, je peux pas connaître autre chose que ça. Et le fait de voyager, de découvrir d'autres cultures, ça nous permet d'avoir du recul par rapport à notre propre vie, nos expériences et de comprendre aussi comment d'autres personnes fonctionnent, comment d'autres personnes, personnes vivent. Et moi, en fait, c'est ce besoin-là de... Ce besoin d'ouverture et de découverte qui me pousse à, à vraiment bouger. Et, et c'est ça qui m'enrichit. C'est ça qui m'enrichit parce que pour moi, la vraie richesse, aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. La vraie richesse, c'est cette, euh, en fait, cette capacité à, à comprendre d'autres personnes, à comprendre d'autres cultures, à découvrir d'autres manières de faire. C'est ça pour moi, la vraie, la vraie richesse.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, comment étaient tes débuts euh... Quand est-ce que tu as pu avoir un vrai salaire
1: Disons que j'arrivais quand même à vivre modestement de l'activité depuis que j'ai commencé, parce que disons que dans notre secteur d'activité, il y a quand même du travail, on va dire. Mais aujourd'hui, ma manière de voir le business a évolué. Et puis, ben, on ne va pas se mentir, mais l'épidémie de Covid en fait a vachement amplifié et a vachement poussé le, le, le secteur du digital. Quoi. Donc euh, Là, même la manière dont je vois le business, ça a vraiment évolué. D'accord, d'accord, d'accord. Mmh. Ben, et... Disons que j'ai toujours vécu euh, correctement. Il y, a, il y a du travail dans le secteur, donc euh, j'ai toujours pu vivre, on va dire, correctement. Mais maintenant, je suis passée un peu à un autre niveau dans mon mindset et dans ma manière de voir le business.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait mmh. passer à cet autre mindset,
1: justement ben, Je pense que c'est surtout le... la croissance personnelle. Je pense que notre entreprise ou notre tout ce qu'on fait ne peut pas évoluer si nous-mêmes, on n'évolue pas, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est parallèle. Plus on évolue personnellement, plus tout ce qu'on fait évolue. Mais tout commence vraiment par nous, en fait. Notre manière de voir le business, nos compétences, plus on grandit en compétences, donc forcément, on peut proposer de meilleurs services, plus on grandit dans notre mindset, donc du coup, on voit les choses différemment, plus on change notre manière de voir l'argent, en fait, tout dépend vraiment de nous. Quoi. Et on ne peut pas évoluer plus que notre croissance personnelle.
0: Je suis assez euh, bah, d'accord là-dessus parce que euh, effectivement, hein, euh, moi aussi, j'ai vécu la même chose que toi. Dès lors que tu, tu grandis, tu t'aperçois que tu peux faire davantage de choses, que tu oses davantage. Je pense que la maturité aussi joue hein, dans la transformation. Je pense Exactement. Il y, y, y a les deux. Hein. Mmh. Autant il y a le fait d'évoluer en soi, mais il y a aussi mm -hmm. le fait de mûrir, en fait. Donc, euh,
1: Exactement.
0: C'est important. Et, et, et du coup, qu'est-ce qui t'a permis de réussir euh,
1: Ce qui m'a permis de réussir dans... ben, Je ne sais pas si je peux dire aujourd'hui que j'ai vraiment réussi. Je suis encore en chemin. La réussite, pour moi, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas un point où tu dis « ça y est, j'ai réussi ». C'est euh, tout le cheminement, en fait. Hein, de de, C'est tout le parcours. Et je dirais qu'il euh, y a la persévérance qui est vraiment un pilier, c'est de croire en ce qu'on fait en disant ben, c'est ma passion et j'y crois parce que euh, s'il n'y a pas ça, je pense qu'on abandonne parce que dans le parcours entrepreneurial, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de moments où on se dit mais j'en ai marre. Euh, j'ai plus envie de faire ça. On a des problèmes avec des clients qui nous prennent la tête. Et du coup, tu dis, mais j'en peux plus. J'ai plus envie de faire ça. Mais en fait, tu dis ça. Mais après le lendemain, voilà, tu t'assois quand même et tu continues. Mais, et du coup, cette persévérance de se dire, non, pourquoi je fais ces choses-là quand ton pourquoi est très fort, en fait, tu as toujours la force d'avancer de... sur ton chemin, ben, sur les décisions que tu as choisies, quoi. Mm -hmm.
0: C'est vrai, mm -hmm. c'est vrai. Et il y a une des choses que tu m'as dit aussi qui m'avait surprise mais en même temps qui avait beaucoup de sens tu m'as parlé des échecs
1: ouais dans la culture un peu occidentale euh, surtout en France hein, dans l'éducation française euh, on nous dit il faut jamais faire d'erreurs ah si t'as si pas fait comme ça t'aurais dû faire comme si sinon tu serais pas dans ce problème là mais en fait l'erreur les erreurs ça fait partie de la vie quoi. et pour moi les erreurs c'est des accélérateurs parce qu'en fait ça te permet justement de comprendre très vite quelque chose quand tu fais des erreurs, tu sais maintenant comment il ne faut plus faire. Et plus l'erreur est grande, plus tu apprends très vite, en fait. Avant, j'étais beaucoup accablée, beaucoup traumatisée, en fait. Je me prenais vraiment énormément de culpabilité par rapport aux décisions, aux choix que j'ai prises en disant « mince, je n'aurais pas dû faire ça ». C'est terrible quand même, pourquoi j'ai fait ça Et en fait, tu vis dans la culpabilité et, et quand tu rumines en fait toutes les erreurs que tu as faites, d'un point de vue, ben, en fait, ça ne t'aide pas à avancer. Alors que, en fait, on doit juste se dire, non, j'ai fait ça, j'ai fait ça, en fait, c'est mon niveau de connaissance. En fait, personne ne fait des erreurs exprès. Il faut être bête pour dire, là, je vais vraiment faire exprès de faire des erreurs, hein, parce que je vais faire des erreurs. Non, on fait des erreurs parce que c'est notre niveau de connaissance. J'ai fait comme ça parce que je pensais que c'est comme ça qu'il fallait faire. Ah, mais maintenant, je comprends que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Donc maintenant, je vais m'améliorer. Et ça, c'est valable dans chaque aspect de notre vie. C'est pas seulement professionnel. Mais ça peut être dans notre vie personnelle, dans nos relations, dans la manière dont on éduque nos enfants, dans les relations qu'on a avec nos collaborateurs. Donc, si tu ne fais pas des erreurs, tu ne peux pas apprendre. C'est vrai. Et l'erreur, ça fait partie du cheminement. Et du coup, pourquoi oui. tes clients te choisissent, toi euh, Ils me choisissent parce qu'il y a déjà, je pense, l'expérience, l'expertise, la transparence. Et, euh, et cette relation de d'authenticité que je crée avec eux, où il n'y a pas de, je suis là vraiment euh, avec un état d'esprit bienveillant pour les aider à avancer dans le business. Pas juste que je vends quelque chose pour avoir de l'argent et euh, et euh, je dois faire ce que j'ai à faire. Et puis voilà, je je m'investis. Il y a une manière de dire, en fait, je travaille vraiment avec, euh, avec intention et avec un souci de, de, de satisfaire le client et les clients de mes clients. Donc, il y a un enjeu business. que voilà Je ne suis pas juste une technicienne qui dit, ben, ah j'ai besoin d'un site internet, je vous fais un site internet. Mais je m'engage vraiment à, à réfléchir à comment aider le client à atteindre ses objectifs business. D'accord. Mmh.
0: Et euh, bah, dans tout ce parcours-là, est-ce que tu as eu des doutes
1: euh, oui, beaucoup. Beaucoup de doutes. Et je pense que le... la première chose, c'est que c'est ce qui arrive majoritairement à tout le monde, c'est de se dire est-ce que j'arriverai à le faire Mais peut-être que <rire> peut-être que je suis nulle, mais que je. <rire> peut-être que je suis nulle, mais je me, mais je me convainc moi-même que... que je peux le faire. Mais tu vois, il y a des moments quand même où on se sent un peu bête, qu'on se sent un peu nulle en disant est-ce que je est-ce que je pourrais vraiment y arriver Est-ce que. Est-ce que je suis vraiment fait pour ça Est-ce que j'y arriverai Voilà, c'est tout ça, c'est toutes ces questions. Mais c'est des questions qui sont liées finalement à qui nous sommes, à qui nous sommes, mais hein. ça se reflète dans le business. Et quand tu as confiance en toi, ben les autres ont confiance en toi. Mais si toi déjà, tu n'as pas confiance en toi, même ben tes clients ne <rire> peuvent pas avoir confiance en toi. Donc le travail, il est vraiment, euh, il est vraiment personnel et intérieur, hein, je trouve. Je confirme. Je confirme. Ouais. Et euh, du coup, est-ce que tu as été accompagnée euh, Maintenant, je me fais accompagner sur certains domaines parce que je trouve que l'accompagnement, justement, ça nous aide à aller plus vite. Ça nous aide à aller plus vite et en fait, euh, on a le recul aussi sur beaucoup de choses parce que quand on est entrepreneuse, on est sur plusieurs fronts. Peut, on peut être une experte dans un domaine. Euh, je peux être experte dans le design et dans tout ce qui est expérience digitale. Mais euh, j'ai pas de connaissances en comptabilité, ni en marketing pur, ni, en, ni justement en gestion d'entreprise pure et dure. Donc, il euh, y a des choses dans un, dans un domaine. Dans une autre, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous dit que, comment faire. Et, et, et c'est surtout d'avoir du recul. Quoi. Parce que quand on est entrepreneur, on, il ne faut jamais s'isoler. Il, il faut se faire accompagner. Euh, il faut demander, euh, il faut s'entourer, il faut demander l'avis des personnes qui sont autour de nous, mais surtout quelqu'un d'expert dans un domaine, par exemple, comme toi, tu vois, un coach business, un coach de développement personnel pour m'aider dans ma manière de voir les choses. Je peux être très bon dans ce que je fais, mais en fait, mon mindset, il est totalement euh, à l'ouest, donc j'ai besoin d'un coach business ou d'un coach euh, en développement personnel pour m'accompagner. C'est vraiment... Euh, c'est une pépite, quoi, ça, il faut, il faut se faire accompagner. Et ça, les Américains, ils ont compris ça depuis très longtemps. Coach sportif, coach, dans la, coach de vie, euh, ça nous aide vraiment à, à évoluer rapidement. Quoi. On gagne du temps. Tu vois, quelque chose que tu fais, peut-être que toi-même, tu fais les choses, tu, ça tu va te prendre deux ans. Alors qu'un coach en trois mois, tu as déjà tout fait le tour et c'est bon. C'est très vrai. Qu'est-ce
0: qui fait la particularité de ton parcours Je sais que cette question te choque un peu, parce que tu es humble, mais justement, c'est pour ça que tu dois y répondre.
1: La particularité de mon parcours, c'est que j'accepte en fait me, de me remettre en question. J'accepte de me remettre en question dans toute chose et jamais je me dis, ça y est, c'est bon, j'ai compris, euh, je connais tout maintenant, je n'ai plus rien à apprendre. Parce que même dans mon domaine, je voilà, avec l'expérience et tout, j'ai acquis des expériences et voilà, mes clients sont satisfaits et disent « c'est très bien ce que tu fais, mais je je m'arrête pas là, je, je veux encore savoir plus et si je rencontre quelqu'un dans mon domaine, je suis toujours prêt à entendre et à me dire qu'est-ce que la personne a à dire ?» Je suis toujours prête en fait à me remettre en question, sans me dévaloriser, hein, mais me remettre en question en disant « comment je peux toujours m'améliorer ?» Et que mon égo ne prenne jamais en disant « mais ça m'énerve quand quelqu'un me dit des choses comme ça ». Quand quelqu'un me dit quelque chose, ben, des fois ça atteint notre égo en disant « mais t'es qui pour me dire des choses comme ça ?». Ça m'énerve qu'on fasse des réflexions comme ça. Mais en fait, ces réflexions-là, il faut toujours les prendre euh, d'un point de vue positif parce que l'objectif, c'est que c'est l'évolution, c'est que j'évolue et c'est que j'avance. Okay. voilà
0: C'est vrai que l'humilité, euh, c'est ce qui permet de se développer euh, mm. et, et d'avancer en fait. Parce que... ouais bah, plus, plutôt tu acceptes d'avoir tort, entre guillemets, voilà. plutôt tu acceptes d'apprendre autre chose qui te voilà, permet de exactement. rebondir. Quoi.
1: Mais ça, ce n'est pas facile. Hein. C ouais. Ça pourrait être facile dans un domaine, mais il y a des domaines, des fois, on est tellement résistants en disant, mais non, c'est moi, je vois les choses comme ça et c'est comme ça. Ce a pas, mm -hmm. pas, comme, pas autrement, c'est comme ça. Mais pourtant, c'est vraiment ça le problème. Et, et on peut être, euh, comme je t'ai dit, on peut vraiment se remettre dans certains domaines mais il y a d'autres domaines où on ne veut pas. Et ça, des fois même, c'est surtout dans la vie personnelle, dans les gens qui nous sont proches, ça. comme ma mère ou mon père ou mon, mon conjoint ou mes enfants me dit quelque chose. Là, ça fait super mal parce que là, ça touche à ton ego C'est clair,
0: c'est clair. Mm. Qu'est-ce que tu
1: préfères le plus dans ton métier euh, Disons la diversité ouais. des projets. La créativité, comme je suis quelqu'un de créatif, ça me permet tout le temps de me challenger. Il n'y a jamais quelque chose... Je ne fais jamais des projets pareils, en fait. C'est des clients très variés. Donc, je suis obligée tout le temps de me mettre à jour, d'étudier, d'analyser, de comprendre, de découvrir comment ça fonctionne. Et euh, je dirais vraiment la diversité des projets. Et, euh, du coup, ça, ça booste ma créativité. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le moins Ce que j'aime le moins, c'est... Euh tout ce qui est gestion, euh, gestion peut-être euh, des équipes, le, toute la partie organisationnelle des fois, toute la partie où tu dois co beaucoup communiquer avec les gens, faire expliquer certaines choses, voilà, qu'on soit tous d'accord sur la manière de faire les choses dans la partie management, dans la partie, <rire> je suis, voilà, je me sens à l'aise dans la partie créativité, mais je dois m'améliorer sur la partie... Euh, Management, productivité, euh, organisation.
0: D'accord, d'accord.
1: Mmh. Et quel est ton conseil
0: pour les personnes qui veulent entreprendre Quel serait ton encouragement en fait pour nos auditeurs
1: Mon encouragement, c'est euh, important de revenir à la base, à la racine de pourquoi on fait les choses. Parce que si l'objectif de mon entreprise, c'est que j'ai juste envie de gagner de l'argent, euh, en fait euh, ça ne peut pas t'aider vraiment à tenir à aller euh, là où tu dois aller et tu peux changer même de, totalement de business en cours de route et c'est pour ça que tu te retrouves avec des gens aujourd'hui <rire> ils, ils sont dans l'alimentation demain ils sont traders après demain ils sont, ils sont coachés après après demain donc du coup ils changent de business à, à chaque fois parce que ah, maintenant la tendance et le coaching donc tout le monde va être coach demain la tendance ça va être... Euh, le digital, ben maintenant, je vais être dans le digital. Voilà, il, faut, il faut revenir à soi et réfléchir profondément à quest ce qu'on veut vraiment et pourquoi on veut faire ça, en fait. Il faut revenir à son pourquoi. Parce que sinon, il euh, y a un proverbe qui dit, ben, en fait, tu ne peux pas mettre l'échelle sur, euh, sur un mur et c'est en arrivant tout en temps que tu te rends compte que tu t'es trempé de mur et que ça aurait dû être l'autre mur et tu as déjà dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup de choses. Dans des choses qui ne te correspondent pas du tout et qui n'est pas fait pour toi. Et la deuxième chose aussi, c'est que, en fait, on vit dans un monde où ce euh, qui est important, c'est l'image. Voilà, euh, j'ai le nombre de likes sur Instagram, le nombre de. Voilà, mais euh, le nombre de likes, la visibilité et tout. Tout le monde veut être connu, tout le monde veut être célèbre, tout le monde veut être vu. Mais moi, je crois que chacun a vraiment un rôle défini et prédéfini dans le monde. Et euh, il n'y a pas que des. Euh... Jeff Bezos, quoi. Il n'y a pas que des Jeff Bezos et il n'y a pas que <rire> Elon Musk. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et en fait, si, si tu te réfères à ça, ben, tu vas abandonner parce que tu te dis ben, « je n'arriverai jamais à être comme Jeff Bezos, mais lui, c'est Jeff Bezos. » Mais en fait, toi, peut-être que ton rôle, c'est autre chose. Et en fait, peut-être que ça, ta stratégie, ta cible, c'est totalement autre chose. Et moi, je pense que dans le monde, si on est vivant, on est tous appelés à être une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. Mais ce ne sera pas de la même manière et ce ne sera pas de la même façon. Et il faut arrêter de, de voir seulement les paillettes, quoi. Parce que le monde d'aujourd'hui est trop basé sur l'apparence et les paillettes et, les, et le bling-bling. Et en fait, ça fausse énormément les choses. Il y a des gens qui mettent leurs photos sur Instagram et tout, mais tu ne sais même pas leur vie personnelle. Peut-être que c'est des gens qui souffrent. Tu te dis, mais waouh, elle a une vie magnifique, elle est magnifique. Ah, J'aimerais bien être comme ça, je veux être comme ça. Mais en fait, tu ne sais pas ce que la personne vit intérieurement et dans son intimité. Mm -hmm. Il faut trouver vraiment, il faut être authentique et vrai en disant « voici ce que je suis, voici ce qui me rend heureux, voilà ce que je fais comme activité et voici mes objectifs ». Et en fait, tu, tu te compares à toi-même, tu travailles sur toi-même, mais il ne faut pas être euh, aspiré par le système et par, euh, par ce que tu vois en fait sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention à ça. Mm. Voilà, okay. voilà mes conseils.
0: Vous avez compris juste faites un travail sur vous-même contentez-vous d'être vous, contentez -vous, vous ouais. le meilleur de vous ouais. Et, euh, tout ira bien par la suite donc si vous voulez contacter Céno, n'hésitez pas, je mettrai toutes les informations dans la description du podcast à très vite merci merci à toi CNO si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes proches ou sur les réseaux sociaux j'ai hâte de te retrouver au prochain épisode. A très vite